0: Weil du, ne, wenn jeder kennt es, wenn du die Komfortzone verlässt, ist nicht immer nur angenehm, obwohl man sich natürlich auch, ne, vor allen Dingen mit Coaching, auch angenehmer gestalten kann. Aber du machst das nur, die Komfortzone verlassen, wenn du etwas hast, wofür du brennst. Und da kommt natürlich bei vielen dann ähm, so die Frage: Ja, was, was, wenn ich nichts habe, wofür ich brenne? Dann ist wieder der spannende Punkt zu untersuchen: Okay, was steht dir dabei im Weg? Weil. Letztendlich würde ich behaupten, jeder hat, also wenn du dir Kinder anschaust, die sind ja natürlich produktiv und neugierig und wollen was Neues lernen, aber es kann natürlich sein, wenn du viele Vorwürfe dir angeeignet hast, dem Leben gegenüber oder deinen Eltern gegenüber oder auch den negativen Glaubenssatz hast von ich bin irgendwie nicht gut genug, ich kann das eh nicht. So, dann ist es besser, du hast nichts, wofür du brennst, weil sonst würdest du ja Gefahr laufen, loszugehen und dann sagt dein Verstand, nee, ich kann das eh nicht und ich bin nicht gut genug.
1: Herzlich willkommen zur neuen Lebenskünstlerfolge. folge Ich bin es, die Silke, und ich freue mich, dich hier zu begrüßen zu diesem fabelhaften Interview, was gleich kommt. Es geht um ein Business Mindset und zwar für Künstler und Freigeister und Freiberufler. Welches Mindset eignet sich da eigentlich für Erfolg? Was ist das in Anführungsstrichen richtige Mindset? Und vor allen Dingen, was steht dir vielleicht noch im Weg? Was sind so innere Verhinderer, die einfach blockieren, dass du da gar nicht hinkommst und vielleicht aber auch noch nicht mal verstehst, warum? Und ich hoffe, dass du einfach Erkenntnis für dich in dieser Folge mitnehmen kannst und vielleicht den ein oder anderen Gedanken vielleicht bekommst, den du vorher noch nicht hattest und dass dich das einfach auf deinem Weg ein Stückchen weiterbringt. Das wünsche ich mir sehr für dich. Meine Interviewpartnerin ist Anna Krämer. Anna Krämer ist quasi ähm, einer der ersten Personen, die ich getroffen habe, als ich angefangen habe, mich mit Persönlichkeitsentwicklung und Coaching auseinanderzusetzen. Und ich bin super froh, dass ich genau sie für dieses Thema gewinnen konnte. Du wirst sicherlich gleich wissen, warum ich das so toll finde. Eine kleine Lebenskünstlerinfo noch für dich. Ich ähm, habe im Moment super viele Projekte am Start, weil ich mich entschieden habe, auch Online-Workshops anzubieten und einfach mehr Möglichkeiten in den Raum zu geben, wie du mit mir arbeiten kannst, wie du Übungen erlernen kannst, die super funktionieren für Kreativität und auch wirklich für frei ausgelebte Kreativität. Ich bitte dich dazu, einfach mal auf die Seite zu schauen, das ist www.lebenskünstlermity.de oder mir einfach bei Instagram zu folgen, auch unter Lebenskünstler. Da bekommst du dann immer die Infos, die du brauchst, um zu wissen, was für dich gerade gut ist. Und ein kleiner Hinweis, ihr wisst, wie das Ganze läuft. Wenn du diesen Podcast magst, freue ich mich über Bewertungen. Momentan geht es super über Apple Podcast. Gerne, wenn du ihn magst, fünf Sterne dalassen oder auch gerne eine persönliche Rezension. Oder empfehle ihn doch einfach weiter an deine Freunde. Und jetzt sage ich, ganz viel Spaß und viele Erkenntnisse, viele Inspiration für dich mit diesem Interview mit der fabelhaften Anna Krämer. So, Das ist doch schon ein super
0: flowiger Einstieg. Ne? Super flowiger, ja? mein Anspruch, da der, der muss flowen, der Einstieg. Ja, da kann man doch direkt mit anfangen. Ja. Wenn man sich vornimmt, dass der Einstieg super flowig wird, dann wird er meistens nicht so flowig.
1: Ja, kenne ich. Ja, schön. Also herzlich willkommen, Anna. Finde ich super toll, dass du jetzt bei Lebenskünstler Gast bist. Und ähm, ich erzähle mal ganz kurz, warum du bei mir Gast bist und zwar finde ich, dass du so eine unheimlich ähm, klare Sprache hast, dich auszudrücken, so gut zuhören kannst und diese kontextuelle Philosophie, wo wir gleich sehr wahrscheinlich noch zu kommen, so verinnerlicht hast, dass ich total davon profitieren kann als kreativer Mensch, der gerne auch mal unklar wird im Außen und im Innen. Und äh, das ist total wertvoll, deine Arbeit. Und ich freue mich einfach mega, dass du die Zeit jetzt einfach dir dafür nimmst, hier Gast zu sein und äh, einfach dein Wissen zur Verfügung stellst und dein Sein. Und ja, herzlich willkommen bei Lebenskünstler.
0: <lacht> vielen, vielen Dank, liebe Silke. Vielen Dank für die Einladung. Jetzt hast du die Latte natürlich ganz schön hochgelegt. Ja, jetzt muss ich ja auch die ganze Zeit total ähm, flowig äh, sprechen. Aber ich glaube, ich krieg das hin.
1: Da bin ich ganz sicher. Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die Anna jetzt gar nicht kennen. Also es gibt den Podcast The Power of Peace. Früher war es der Denkwandel-Podcast. Ja. Du hattest es dann auch ähm, der Philosophie-Podcast genannt, ne? Das mhm. hat sich jetzt sehr wahrscheinlich vielleicht auch nochmal ein bisschen verändert, ne? Du hast ja auch ein neues Cover, einen neuen Titel. Vielleicht magst du einfach mal kurz den Ist-Zustand von dem, was du eigentlich machst, schildern. Warum machst du das
0: mit dem Podcast? Was ist dir wichtig damit? Und mhm. ähm, genau... Ja, das ist ein interessantes Thema, wo du das auch ansprichst mit dem Podcast, weil dafür haben wir uns ja auch getroffen. Also Thema soll ja heute sein, auch Unternehmertum und selbstständig sein mit dem, was man gerne tut. Und wie du schon gesagt hast, früher hieß mein Podcast Denkwandel und ich fand den Namen auch super, ja, weil ich bin auch jemand, der einfach sehr viel auch denkt. Und habe dann im letzten Jahr noch mal so umstrukturiert und neu strukturiert, habe auch ganz viele Bücher gelesen, was Marketing angeht und Unternehmertum. Und es ist auch ein wichtiger Punkt, wenn du selbstständig sein willst oder Unternehmerin, äh, natürlich dir viel einfach Wissen äh, anzueignen, auch andere Leute zu gucken, was die eigentlich machen und ich habe dann irgendwann ein ganz interessantes Buch gelesen, wo dann drin stand, dass in dem Titel es auch einfach immer von Vorteil ist, wenn das Ergebnis mit enthalten ist. Und da habe ich lange darüber nachgedacht, weil Denkwandel beschreibt ja eher den Prozess. Und das ist auch etwas, was ich in meiner Arbeit, wie du schon gesagt hast, im kontextuellen Coaching auch bewirken möchte. Aber ich habe auf der einen Seite gedacht, es ist nicht nur ein Denkwandel, sondern es ist tatsächlich eine Transformation. Ich weiß jetzt nicht, ob man eine Transformation mit einem Podcast bewirken kann, aber in meiner Arbeit geht es tatsächlich mehr als um einen Denkwandel, sondern wirklich um eine Transformation. Und um eine Transformation zu bewirken, musst du alle drei Ebenen ansprechen, also denken, fühlen und handeln. So, und das war dann für mich der Punkt, wo ich gedacht habe, okay, Denkwandel, auch wenn ich den Namen mag, passt vielleicht nicht optimal und habe mir dann Gedanken gemacht, was passt denn eigentlich zu mir, was ist die Hauptabsicht, was möchte ich bewirken mit meinem Coaching bei Menschen oder was bewirke ich vielleicht auch schon. Und dann hatte mich witzigerweise an dem Tag eine Freundin angerufen, mit der hatte ich ein Podcast-Coaching-Gespräch und da ging es um ihre Schwester, ihre Beziehung zu ihrer Schwester. Und die haben sich irgendwie ewig gestritten. Und sie schrieb mir eine Nachricht, boah, Anna, ist so krass. Nach unserem Podcast-Coaching habe ich zum ersten Mal in meinem Leben ein schönes Weihnachten mit meiner Schwester verbracht. Ja, und ich bin so in Peace und so in Love. Und da ist mir dann aufgefallen, dass ich gedacht habe, ja, was ich bewirken will in erster Linie ist Bewusstseinsfrieden. So, und darum The Power of Peace, weil dieser Bewusstseinsfrieden nicht im Sinne von irgendwie, wir legen uns dann alle schlafen oder meditieren nur, sondern ich glaube daran, dass diesen wenn du wirklich einen Bewusstseinsfrieden erschaffst, dass der wirklich auch zu Power führt. Denn dann hast du, wenn du wirklich den Kern aufgelöst hast in deinem Mindset, was dir im Weg steht, und die einen oder anderen kennen das vielleicht, wenn du so einen Zustand von wirklichem Bewusstseinsfrieden erreicht hast, dann folgt danach meistens auch einfach echt so eine Power, dass du denkst, boah, geil, jetzt gehe ich los und erschaffe was Neues. Und ähm, genau, also darum jetzt The Power of Peace.
1: Das hast du so wundervoll beschrieben. Das kann ich auch <lacht> mega gut nachvollziehen. Das passt jetzt auch schon ganz gut für die Zuhörer, Zuhörerinnen, wo ich weiß, dass sie es hören. Lebenskünstler, Künstler sind ja auch ähm, viele meiner Zuhörer. Und auch spirituelle Menschen, was alles ja irgendwo wieder diese Gemeinsamkeit hat, in diesem auch mal mit dem Nichts zu sein, was du so schön beschrieben hast, und von dort ausgehend mit dem Nichts zu sein. Ähm, Magst du vielleicht mal ganz kurz die Zuhörerinnen abholen wegen der kontextuellen Philosophie, wo, wo ich es schon erwähnt hatte und du erwähnt hattest, was genau ist das, was, in welchen Bezug hast du dazu und mhm. vielleicht kannst du es mal kurz runterbrechen, zusammenfassen. Ich weiß, es ist ein sehr komplexes Thema, <lacht> ähm, mhm. weil es ist halt wirklich total wichtig, glaube ich, finde, für den gesamten Podcast, den wir zusammen machen.
0: Ja, das Interessante passt auch wieder zum Marketing und Unternehmertum, weil ähm, ein Tipp, den ich auch geben kann oder was ich auch für mich nochmal so rausgefunden habe, was auch als Künstler wichtig ist, herauszufinden, so wofür steht man eigentlich genau und da immer auch einfach sich die eigene Geschichte anzuschauen. Und dann habe ich mir meine Geschichte nochmal angeschaut, die ja <lacht> eigentlich, seine eigene Geschichte ist einem ja schon so vertraut, aber die nochmal so von einem, weiteren Blickwinkel anzuschauen. Und bei mir ist es so, äh, tatsächlich, ich bin mit Coaching aufgewachsen. Also ich bin in eine Coaching-Familie reingeboren. Ich sage manchmal so aus Scherz, meine Coaching-Ausbildung geht eigentlich schon mein ganzes Leben. Ich ja. habe da schon sehr früh mit angefangen, weil meine Eltern waren die Ersten oder eine der Ersten, die Coaching tatsächlich nach Deutschland gebracht haben. Und meine Mom ist Psychologin, mein Dad Soziologe, die haben eine Zeit lang auch in Amerika gelebt. Und haben dann irgendwann angefangen, ihre eigene Philosophie zu entwickeln, und zwar das kontextuelle Coaching. Und ähm, damit bin ich, wie gesagt, aufgewachsen. Das war für mich persönlich auf der einen Seite total toll, weil ich immer schon auch so ein Interesse hatte, einfach an Menschen und die Menschen verstehen und mich selber verstehen. Ich habe dadurch natürlich wahnsinnig viele Antworten auch bekommen. Und wenn ich wirklich Probleme hatte, hatte ich auch Ansprechpartner, um diese Probleme tatsächlich auch im Kern aufzulösen. Und ich muss dazu sagen, es war für mich auf der anderen Seite, aber als Jugendliche vor allen Dingen auch sehr herausfordernd, weil man muss bedenken, vor 15 Jahren war Coaching einfach noch nicht so en vogue. Also so wie es heute ja gefühlt jeder Coaching macht, hat es damals halt einfach noch niemand gemacht, was dazu geführt hat, dass es einfach auch viel Ablehnung gab. Also ich habe dafür auch... Von meinen Freunden Unverständnis und Ablehnung erfahren, wo ich dann irgendwann angefangen habe zu sagen, okay, es ist für mich irgendwie so herausfordernd, ob ich nicht vielleicht auch was anderes machen will und habe dann nach dem Abi angefangen Design zu studieren. Also ich habe Grafikdesign studiert und das auch einfach wahnsinnig gerne, weil zweite Leidenschaft auf jeden Fall auch die Ästhetik und das Design und habe dann auch noch meinen Master in London gemacht und habe auch eine Zeit lang als Designerin gearbeitet, habe aber auch immer nebenher trotzdem weiter Coaching gemacht und genutzt für mich persönlich, habe aber auch nebenher die Ausbildung gemacht ähm, zum kontextuellen Coach. Und nachm, nach so Studium, so ein, zwei Jahre später, habe ich so eine Zeit lang, bin ich zweischneidig gefahren und habe dann aber irgendwann für mich entschieden, dass ich möchte mich auf eine Sache festlegen. So, das ist okay, auch zwei Sachen zu machen, aber für mich war irgendwie klar, dann mache ich irgendwie nichts ganz und hatte dann einfach die Korerkenntnis, dass all die ganzen Ängste und die blöden Erfahrungen, die ich mit dem Coaching gemacht hatte, die machst du überall. Ja, du wirst immer egal welchen Job du machst, ob du Designerin bist oder Künstlerin, kein Job birgt nicht auch Herausforderungen und vor allen Dingen auch Ablehnung. Und das war für mich echt so eine Schlüsselerkenntnis. Das ist auch etwas, was wir eine Hauptunterscheidung, die wir im kontextuellen Coaching ähm, vertreten, dass du Leid nicht immer verhindern kannst. Ja, die werden immer auch blöde Sachen passieren. Aber du hast immer die Wahl, wie lange du darüber leidest und was du daraus machst. Also so dieser, wir nennen den Urheberstandpunkt oder Schöpferstandpunkt, das ist so, das würde ich auch sagen, für mich persönlich das Wichtigste im kontextuellen Coaching und habe mich dann entschieden, wirklich ganz 100% Coaching zu machen und das ist auch einfach genial. Also ich liebe diese Arbeit und mache das jetzt 100%, glaube ich, jetzt seit fünf sechs Jahren und habe dann im letzten Jahr auch noch angefangen, mich, also ich habe eine Zeit lang für die Firma meiner Eltern gearbeitet, freiberuflich und habe dann im letzten Jahr mein eigenes Unternehmen gegründet Einfach auch vor dem Hintergrund, dass ich auch die neue Generation ähm, erreichen möchte. Die Firma war dann ja auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen mit der Zeit. Auch wenn wir viele auch junge Leute hatten, habe ich dann auch gesagt, hab, ich will auch so den Online-Markt irgendwie erkunden. Ich habe dann auch mit dem Podcast angefangen, weil wir haben halt nur ähm, analog gearbeitet eigentlich. Und habe dann gesagt, so ich will auch einfach den digitalen Markt erobern. Genau, und darum bin ich jetzt hier echt ganz happy und habe so ein Mischangebot. Also ich biete auch Online-Sachen an, aber ich habe gemerkt, tatsächlich werde auch immer analoge Sachen anbieten, weil diesen wirklichen Transformationseffekt, den kann ich persönlich einfach nochmal mehr und intensiver bewirken, ähm, analog als digital. Aber ich finde, die Mischung ist einfach super. Genau, also so viel zu meiner Geschichte. Was kann ich noch zum kontextuellen Coaching sagen? Das ist natürlich, ähm, äh, wie du schon gesagt hast, eine, äh, da könnte ich jetzt fünf Stunden drüber reden, das hat natürlich ganz viele Unterscheidungen. Aber mich hat neulich jemand mal gefragt, so was würdest du sagen, was ist so der Hauptunterschied, auch so zu anderen Coaching-Richtungen? Und ich würde sagen, was daran so genial ist, dass du nicht nur Glaubenssätze auflösen kannst, sondern was wir können, ist mit der bestimmten Fragetechnik auch herausfinden, was ist eigentlich die Quelle der Glaubenssätze, also der wirkliche Kern. Und wenn du den zum Versiegen bringst, dann entstehen auch die Glaubenssätze nicht nochmal von vorne. Ja, weil, das kennt vielleicht jeder, du hast irgendeinen Glaubenssatz aufgelöst und es ist eine Zeit lang super und ein paar Wochen später denkst oh, jetzt denke ich eigentlich schon wieder das Gleiche. Ja, und wir finden halt raus, was ist wirklich die Wurzel. Und dann haben wir verschiedene wirklich Methoden und Techniken über 35 Jahre erprobt und getestet, die einfach optimal funktionieren, um wirklich, wirklich den Kern aufzulösen. Mhm. Genau. Ohne jetzt genau die Techniken zu beschreiben, das ist immer ein bisschen schwierig. Aber das würde ich sagen, ist so der Haupteffekt. Und ein wichtiger Punkt, wie ich schon gesagt habe, ist wirklich in diesen Raus aus dem Opfermodus zu kommen. Und rein in den Schöpfermodus. Und da gibt es einen ganz wichtigen Standpunkt, den nennen wir den Täterstandpunkt. <lacht> den kennst du vielleicht auch schon, Silke, genau. Der ist vielleicht manchmal im ersten Moment nicht so angenehm, weil da geht es darum zu schauen, okay, was habe ich auch einfach wirklich mit der Situation zu tun? Und der ist aber wahnsinnig befreiend, weil da geht es nicht darum, irgendwelche Schuldzuweisungen zu machen. Also es ist ganz, ganz wichtig, nicht, dass du dich dadurch schlecht fühlst, sondern einfach nur zu erkennen, okay, was ist auch mein Anteil an den Situationen, die ich habe in meinem Leben? Und dann kommst du wirklich ganz leicht in den Schöpfer- und Urhebermodus, weil du dadurch wieder die Hände ans Steuer bekommst. Ganz logisch, wenn du dich immer nur als Opfer fühlst da hast du einfach, gibst du die Macht ab. Und durch den Täterstandpunkt bekommst du letztendlich die Macht über dein Leben wieder zurück. Und darum ist das manchmal ein bisschen intensiv, aber es ist wahnsinnig befreiend und effektiv.
1: Ja, das kann ich nur bestätigen. Ich habe davon super profitiert, also von der gesamten Philosophie. Deshalb ist es halt auch so wichtig, hier zumindest, du hast auch genau das gesagt, was ich so krass wichtig fand, war das mit dem Opfertäter-Urheber-Dreieck, was vielleicht auch noch in anderen Coaching-Strömungen vorkommt, aber ihr geht da so schön ähm, wirklich rein in die Tiefe. Das ist auch ein schönes Bild mit der Quelle. Wo kommen die Glaubenssätze jetzt her? Dann kommt immer wieder ein neuer Flug, da reingeflossen. Genau. Sehr schönes Bild. Und, und ihr habt so viel Humor drin, was für mich ein Katalysator für schwierige Themen ist. Es bedeutet nicht, ich mache mich nur noch lustig darüber, aber mhm. es wird leicht dadurch, dass ähm, ihr so einen Humor da reinbringt, auch in der Art und Weise das abzuholen. Das finde ich auch total schön.
0: Ähm. Ja, das ist mir persönlich auch sehr, sehr wichtig. Da habe ich gestern auf Instagram auch etwas ähm, gepostet. Ich habe einen Lieblingsphilosophen, den Alan Watts. Und ähm, der hat das auch ganz cool beschrieben, dass er sagt, letztendlich geht es um Leben darum, immer wieder auch zu erkennen, dass es eigentlich ein Spiel ist. So Und wir steigen oft rein ein, dass es so wahnsinnig ernst ist. Und natürlich gibt es auch manchmal echt auch gerade jetzt in der Corona-Zeit natürlich wirklich auch existenzielle Themen, ja, wo ich auch denke, so weiß ich nicht, ob ich in jedem Moment meines Lebens das immer als Spiel betrachten kann. Ja, weil es echt existenziell wird. Aber im Generellen leben wir in Deutschland ja immer noch in einem sehr privilegierten Land und sehr sicheren Land. Und meines Erachtens machen wir uns aber oft einfach viel zu viele Sorgen, viel zu viele Gedanken, weil wir eben vergessen haben, dass es letztendlich einfach ein Spiel ist. Und das ist auch so die Absicht, die ich viel auch meinen Coaching-Klienten vermitteln möchte, so einen Modus, ich nenne den immer Erfüllungsmodus, also dein Leben in so einem Erfüllungsmodus zu erschaffen. Weil ne, du kannst nicht immer nur 24 Stunden am Tag glücklich sein, das geht gar nicht und du kannst auch... Nie irgendwie keine Ängste haben, aber was möglich ist, dass du dir wie so ein Hintergrundmusik oder so ein Hintergrundrauschen in deinem Leben erschaffst. Und das ist so eine Basis von Erfüllung oder wie ich den Standpunkt beschreiben würde, so ein Modus von Liebe, Fülle und Vertrauen. Und mhm. das wirklich zu verinnerlichen, weil wenn du in diesem Modus bist und dann passiert dir mal was Schlimmes, dann ist es zwar kurz unangenehm, aber es hat nicht dieses wahnsinnige Drama und jetzt falle ich in ein totales Loch, sondern dann kommst du auch einfach schnell wieder raus. Mhm. Das ist auch ein wichtiger Aspekt vom kontextuellen Coaching. Wir nennen das das Transformationsmodell. So diese Transformation zu bewirken von Mangel, Angst und Misstrauen hin zu Fülle, Liebe, Vertrauen. Wo ich behaupten würde, das ist so der Natur Zustand, in dem wir geboren werden, aber im Laufe unseres Lebens passieren irgendwelche Dinge. Wir werden enttäuscht oder verletzt und fangen dann an, immer mehr negative Glaubenssätze uns anzueignen, so dass wir ähm, eigentlich diese Quelle oder den Ursprung übertünchen. Ich stelle mir das manchmal vor wie bei so einer Zwiebelschale. Wir packen im Laufe unseres Lebens immer mehr Zwiebelschalen drüber, im, ne, in, ausgedrückt durch irgendwelche negativen Glaubenssätze. Und ich sage ja auch immer bei persönlicher Weiterentwicklung geht es weniger darum etwas dazuzulernen, sondern eher anzufangen, diese Zwiebelschalen alle wieder abzutragen, sodass du in dein natürliches Sein zurückkommst und in dieses natürliche äh, Liebefülle und Vertrauen. Mhm.
1: Total wichtiger Punkt, weil das erlebe ich auch oft, dass es das so missverstanden wurde, habe ich, glaube ich, auch lange Zeit missverstanden, dass ich immer geglaubt habe, ich muss mich verändern, ich muss mich irgendwie mhm. weiterentwickeln und das eher so in ähm, Ausdehnung gesehen habe, ne? anstatt mal zu gucken, Moment, vielleicht muss ich einfach mal mehr wieder zurückfinden zu dem, was, was ist da eigentlich los, ne? weil ja... Das ist so schön das Beispiel, auch einmal habe ich es glaube ich auch bei euch gehört mit den Affirmationen. Ja, du kannst natürlich jetzt anfangen, dir jeden Tag schöne Sachen einzureden, ähm, aber dieses Bild, okay, <lacht> dieses mit dem, das ist wie auf dem Kackhaufen ein Sahnehäubchen drauf machen, da musste ich so dr drüber lachen, das ist bei mir so schön hängen geblieben und dann frage ich mich manchmal nämlich, Silke, willst du das jetzt gerade mit dem Sahnehäubchen machen oder was ist hier eigentlich los? Ne? So.
0: <lacht> genau. Das ja, das ist nämlich ein wichtiger Punkt. Das, was, ich weiß auch, wenn es ein bisschen ein ekliges Beispiel ist, aber wie du gesagt hast, es prägt sich so schön ein. Ja, Ich bin natürlich auch ein großer Fan von Affirmieren und auch Intentionen zu setzen und auch Meditieren. Das ist ja alles super wichtig, aber genau wie du gesagt hast, wenn du den Kern nicht aufgelöst hast, dann übertündigst du es einfach nur. Und das kann dann sogar manchmal den Effekt haben, dass du dadurch das Problem eher verschlimmerst. Also du kannst du dir das vorstellen, wie wenn du vor dem Spiegel stehst. Und es gibt ja manchmal so Techniken, dass man sich irgendwie mantraesk äh, 50 Mal hintereinander sagt, ich bin super, ich bin toll, ich bin die Tollste. Natürlich ist das manchmal auch einfach funktional. Ich will nicht sagen, dass das an sich nicht funktioniert. Nur wenn man sich das immer wieder sagen muss, dann muss man sich das ja nur sagen, weil man eigentlich von dem Gegenteil überzeugt ist. Sonst müsste man es sich ja nicht so mantraesk vorsagen. Und dann wird es immer ein bisschen schwierig, weil je öfter du dir das sagst, dann ich bin super, aber eigentlich denkst du, ich bin scheiße, dann damit verstärkst du das dann eigentlich nur. Also du, du machst dann ja quasi so eine Schicht drüber. So, und da geht es dann darum zu schauen, ja, wie komme ich eigentlich darauf? Wann habe ich eigentlich angefangen zu denken, ich bin irgendwie nicht gut genug oder ich bin nicht liebenswert? Und das Geniale ist, dass... Ähm, ist, man das auf jeden Fall wieder auflösen kann. so Das ist auch, würde ich sagen, so der Unterschied zur Psychologie, dass wir halt in der kontextuellen Philosophie eher sagen, ja, du erlebst Situationen in deinem Leben, die sind auch echt schmerzhaft, aber nicht die Situation an sich ist schuld für das, wie es dir heute geht, sondern was du damals darüber geschlussfolgert hast. Ne? Weil es gibt Menschen, die haben vielleicht was Ähnliches erlebt und haben was ganz anderes geschlussfolgert, so, das heißt, es kann nicht an sich an der Situation liegen und das Gute ist, diese Schlussfolgerung, die kannst du halt wieder auflösen, ne? wenn du, wie gesagt, zum Kern vordringst. Und ja, was wir auch viel mitarbeiten, was ich ja anfangs auch schon gesagt habe, um diese Glaubenssätze wirklich im Kern aufzulösen, bedarf es tatsächlich, Denken, Fühlen und Handeln anzusprechen weil du bist ja damals auch mit wahrscheinlich viel Emotionen eingestiegen. So und Emotionen verfestigen das Ganze dann nochmal. Darum ähm, haben wir auch viel Seminare angeboten. Ich werde jetzt auch im Herbst wieder ein Seminar anbieten. Genau dazu, dass du aus diesen vor allen Dingen die Glaubenssätze, die wir über uns selbst gebildet haben, das sind die, würde ich sagen, die unser Leben am meisten beeinflussen so dass du da komplett wieder aussteigst und wie gesagt, nicht nur kognitiv, sondern auf allen Ebenen. Und darum habe ich diese Seminarform so gerne, weil wir machen da auch Übungen und wir machen da auch Meditationen, sodass du da besser alle drei Ebenen ansprechen kannst. Es geht auch in einem Einzelcoaching, brauchst du nur wesentlich länger für.
1: Mhm. Ja, das machen, ne? die Erfahrung auch machen. In der Veränderung ja. drüber nachdenken, das ist halt auch so wichtig, ne? So, das ist total schön. Mhm.
0: Ja, das ist nämlich der Punkt, so würde ich die Seminare auch beschreiben. Es ist nicht kein Wissens- oder Lernseminar, sondern es ist tatsächlich einfach eine Erfahrung. Also ich sage auch immer, du brauchst nichts zu schreiben mitbringen oder die irgendwas merken, sondern es geht tatsächlich darum, einfach diese Erfahrung zu machen, die ist wesentlich nachhaltiger, als die irgendein Wissen anzueignen, weil diese Erfahrung die wirst du dann für immer abspeichern. Auch wenn du vielleicht danach nochmal wieder in den alten Gedanken einsteigst, kannst du schneller wieder aussteigen, weil du es einfach als Erfahrung in dir in jeder Zelle gespeichert hast.
1: Mhm. Ja, voll cool, voll cool. <lacht> Ich würde jetzt ganz gern in Richtung Selbstwert, da war jetzt auch schon so ähm, mit dem Mantren vorm Spiegel, ne? und Liebenswert und Selbstwert, findest du, das gehört eng zueinander, dass man sich liebenswert findet und der Selbstwert, oder würdest du das unterscheiden?
0: Interessante Frage. Ähm, ich würde sagen, Selbstwert ist mehr so die Überkategorie. Also das ist etwas womit wir alle ja ähm, mal hadern, und vor allen Dingen negatives Selbstwertgefühl. Und ich glaube, ein negatives Selbstwertgefühl kann sich in unterschiedlichen Facetten ausdrücken. Da haben wir auch bei der kontextuellen Philosophie, wir unterscheiden da in sieben verschiedenen Kategorien, haben wir so im Laufe der Zeit festgestellt, was Menschen so anfangen, über sich zu denken, und ähm, ich bin nicht liebenswert, würde ich sagen, ist eine Unterkategorie von dem generellen Selbstwert. Es gibt auch solche Glaubenssätze wie ich bin nicht gut genug oder ich bin nicht wichtig. Manche haben auch sogar sowas wie ich bin irgendwie schlecht oder ein schlechter Mensch oder was auch weit verbreitet ist. Das ist auch die ähm, Kategorie, aus der ich komme. Es ist ich bin machtlos. Ja, das war für mich damals persönlich auch die größte Erkenntnis. Weil wenn man mich kennengelernt hätte, hätten alle gedacht, hä, dass du über dich glaubst, äh, du bist machtlos, kann man sich irgendwie nicht vorstellen. So, das ist nämlich das Trickige. Manchmal, weil man das ja unangenehm findet, so zu fühlen, tut man natürlich viel, um das nicht zu fühlen. Das heißt, von außen ist das manchmal gar nicht so leicht zu erkennen. So, das heißt, wir nehmen uns auch immer sehr viel Zeit, genau rauszufinden, was ist es genau, was du eigentlich konkret über dich denkst. Und bei mir, und das können so, also du hast meistens in deiner Kindheit oder Jugend ein Ereignis, wo du das anfängst zu Schlussfolgern. Das kann entweder was total Dramatisches sein, wie ein Tod des Elternteils oder eine Scheidung oder irgendwie sowas. Das kann aber auch etwas in Anführungsstrichen Banales sein. Aber für dich war es einfach wahnsinnig emotional, weil du damit nicht gerechnet hast oder warum auch immer. Und bei mir persönlich war das so, ich bin dann irgendwann drauf gekommen dass meine Eltern sich, wenn die sich früher gestritten haben, was sie manchmal schon auch gemacht haben, was im Endeffekt super war, weil dadurch konnten sie die Philosophie entwickeln. Also sie haben auch eine spezielle Partnerschaftsphilosophie. Aber sie hatten natürlich selber das kontextuelle Coaching noch nicht. Ja, das heißt, sie mussten es erstmal entwickeln. Und da war für mich irgendwann so ein Gedanke von, ich bin irgendwie machtlos, dass ich das aufhalten kann. Also ich kann nicht machen, dass sie aufhören zu streiten. So, das hört sich banal an, aber für mich war das damals einfach so emotional und tiefgreifend. Und das war einfach genial, das dann aufzulösen, so dass man besonders auch aus diesem Ohnmachtsgefühl wieder rauskommt.
1: Mhm. Das ist auch eines der sehr ekelhaften Gefühle, wenn man sie. Das ist der die... super
0: ekelhaft. Ja. <lacht>
1: Ja, und das ist auch immer so ein Bild, wo wir immer alle glauben, ja, ich will aber da hinten hin und wir wollen da halt einfach hinkommen und es soll alles easy peasy sein. Das bedeutet aber nicht, dass es nicht auch mal wirklich wie durch so einen Geburtskanal mal kurz eklig sein darf, ne? das so richtig durchzugehen. Ne? Das ist auch, glaube ich, wie du es beschrieben hast, danach wartet ja der andere Raum. ne?
0: Ja, genau, danach ja. wartet dann der Raum und die Transformation. Und das finde ich interessant, dass du das sagst, vor allen Dingen in unserer heutigen Zeit. Also ich finde, es ist, ähm, viel wird so propagiert, es ist alles ganz leicht und alles ganz easy. Und ähm, irgendwie fünfmal meditieren und dann ist alles super. Oder auch, wenn du dir im Bereich Erfolg schaust, gerade auch beim Coaching, da wird irgendwie propagiert, ja, du kannst irgendwie in drei Monaten Multimillionär sein und auf Bali sitzen, und dann, und da kommt hinzu auch noch die shiny Instagram-Welt, wo alles irgendwie super aussieht und jeder ist mega erfolgreich. Und dann gehst du los und denkst, ach cool, bei mir ist es ganz einfach, stellst dann aber fest, hm, so einfach ist es vielleicht dann doch nicht, bist dann nochmal doppelt frustriert, weil du denkst, hä, bei allen anderen scheint es doch so leicht, warum bei mir nicht? Ja, das ist echt etwas, vor allen Dingen bei den Jugendlichen. Also ich unterstütze auch eine, Freundinnen und Kolleginnen, die was für Jugendliche anbietet, da beschäftigen wir uns gerade mit. Also, die wirklich zu supporten, das ist ein, also für eine Transformation und auch für Erfolg, und eine Transformation ist ja auch ein Erfolg, bedarf es manchmal auch wirklich da durchzugehen und ein bestimmtes Commitment zu haben. Das gehört einfach dazu. Ja, Und das, aber das Geniale ist, darin liegt ja die Erfüllung. Ja, das verwechseln wir oft. Wir glauben, wenn alles nur super easy ist, dann geht es uns gut. Aber ich vergleiche das immer so ganz gerne mit dem Bild. Ich spreche ja immer ganz gerne in Bildern, weil dann ähm, versteht man das besser. Ich sehe das immer so ein bisschen wie eine Bergwanderung. Ja, und du kannst natürlich oben auf dem Berg ist das Ergebnis, was du haben willst. Und du kannst natürlich mit dem Lift hochfahren, wenn es einen Lift gibt. Ja, gibt nicht immer einen. Aber wenn es einen Lift gibt, kannst du mit dem Lift hochfahren. Nur wenn du dann oben bist, hast du nicht dieses Gefühl von, boah krass, ich habe echt was gemeistert und ich habe es geschafft. Und außerdem verpasst du die ganze Weiterentwicklung, die du auf dem Weg nach oben haben kannst. Ja, vielleicht schneit es mal zwischendurch und du bist frustriert oder du verletzt dich vielleicht sogar. Aber es, diese ganzen Prozesse, das alles dann zu meistern, das ist einfach unglaublich wichtig für deine Weiterentwicklung. Das heißt, wenn du den Berg hochgehst, kommst du nicht nur oben an und hast das Ziel erreicht, sondern hast dich auf dem Weg dahin auch noch massiv weiterentwickelt. Und darin liegt letztendlich die Erfüllung. So, Das heißt jetzt nicht, jedes Leben muss schwer und anstrengend sein, auf keinen Fall, weil das Geniale ist, je öfter man ja so Prozesse meistert und je mehr Zwiebelschalen man ablegt, umso leichter wird es. Also du kannst die, das Leid oder die Nadelöhren nicht verhindern, aber du kannst immer schneller, immer leichter dadurch gehen, so dass dann dein Leben tatsächlich wirklich wie ein Spiel wird und du kannst die Bergwanderung auch schon als Erfüllungsspiel erschaffen, sodass du auf dem Weg nach oben auch schon erfüllt bist und nicht erst wenn du oben bist. Mhm. Ja,
1: super schönes Bild. Ich habe einen Vergleich jetzt auch aus der Künstler-Schauspieler-Szene, hatte ich letztens ein Gespräch und habe mich selber auch noch mal wieder dabei ertappt. Dieses, Es ähm, hat ein Kollege einfach gesagt, ja, ähm, wir wollen immer alle das Ergebnis, wir wollen dann das Stück fertig auf der Bühne haben, aber eigentlich mögen wir diesen ganzen Probenprozess gar nicht so gerne. Ja, genau. So ein bisschen, ich habe auch dann irgendwie, ich will was Neues erschaffen, ich will was total Innovatives machen, aber manchmal so dieses Aushalten von dem, wo fange ich jetzt an? Ja. Ist das jetzt scheiße, was ich hier machen werde? Welcher Impuls kommt dann? Was ist, wenn was Ekelhaftes aus mir raus will? Wenn was, was für mich gerade Kunst ist, nicht das ist, was shiny ist und nicht das ist, was die Leute bei Instagram mögen werden. Was ist das, was ich sagen will, wenn das wirklich was macht mit den Leuten? Und ne, ja. was vielleicht nicht nur auslöst, so, ach, wie schön, sondern so, was oh. ist da los? Ne? Und das ist ja eine Kraft von Kunst. ne Das ist ja eine Kraft, die Kunst Betracht. auch hat, dass der Betrachter was mit, mit sich, dass mit dem Betrachter was passiert. Ne? Und da die Kontrolle loszulassen, dass man nicht kontrollieren kann, was mit dem Betrachter passiert. Das finde ich auch so spannend. Und das ist auch ein bisschen der Kernpunkt, warum ich mit dir dieses Interview auch führen wollte, so dieses... Wie findet man? Jetzt kommt die Frage, vielleicht muss man nur gute Fragen sich stellen. Vielleicht hast du ja da irgendeine Idee oder irgendwie. Probier es mal. Ähm, mal. Angenommen, ich bin so dieser Künstler, der ähm, eigentlich juckt es mich. Ich will unbedingt was machen, was Leute bewegt, wo ich aber auch noch Reichtum durch in mein Leben ziehe. Also ich habe dann auch noch die finanzielle Fülle dadurch und es macht was mit den Leuten, ja. Ähm, mhm. Und trotzdem weiß ich, das ist aber was ganz anderes, als ich bis jetzt immer gemacht habe, ich müsste mich komplett neu erfinden und dann stehst du vor diesem leeren Blatt Papier oder vor der leeren Bühne, also vor diesem Nichts, sagen wir es mal so und geh, du hast diesen Prozess, ich könnte jetzt das machen, was immer geklappt hat, mhm. was die Leute von mir kennen, es macht mir aber keinen Spaß mehr. Wie kriege ich mich jetzt dahin zu dem Punkt B? Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, Fragen, die man sich stellen könnte in dem Moment?
0: Ja, es ist ein interessanter Punkt. Es gibt es ja auch also im Künstlertum, aber gibt es ja auch in allen anderen Jobs ja auch. Dieses Raus aus der Komfortzone ist das ja dann letztendlich. Ne? Also mache ich das, was ich immer gemacht habe und da bin ich sicher, oder wage ich wirklich was ganz was Neues? Und wie du gesagt hast, gerade in der Kunst, die lebt ja auch davon, immer auch was Neues zu erschaffen. Ich habe gerade einen ganz interessanten Film gesehen, den kann ich empfehlen, und zwar Werk des Autors. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Nee, Werk ohne Autor heißt der. Das ist ein deutscher Film und das ist eine fast -Biografie über Gerhard Richter. Und es ist nicht ganz seine Story, es ist so ein bisschen künstlerisch, aber es sind viele Aspekte auch da drin. Und für ihn geht es genau auch um diesen kreativen Prozess, also auch so seine Ausdrucksform zu finden. Wofür steht er eigentlich? Also es ist echt spannend gemacht, kann ich wirklich allen Künstlern empfehlen. Und er steht nämlich auch vor diesem Punkt zu sagen, okay, ne, wie finde ich was Neues? Wie erschaffe ich was Neues? So, das ist ja einfach das, was in der Kunst immer angesagt ist. Und er geht dafür auch ziemlich hohe Risiken ein. Also er lehnt dann einen Job, der eigentlich sicher wäre, wo er gut Geld verdienen würde, ab, um in dieses Risiko zu gehen. Nee, ich will, will nicht nur Maler sein. Also er kriegt dann einen Job einfach als Wandanstreicher und sagt dann natürlich nebenher ein bisschen Geld verdienen, aber ich will wirklich dieses Risiko eingehen. Und was ich sagen würde, was da einfach super, super funktional ist, dass du eine Absicht hast, wofür es sich lohnt. Also, Menschen verlassen immer dann ihre Komfortzone, wenn sie eine Absicht haben, ein Ziel, ein Ergebnis, irgendetwas, wofür sie gehen, was ihnen wichtiger ist, als immer nur gute Gefühle zu haben. Mhm. Weil du, ne, wenn jeder kennt, das, wenn du die Komfortzone verlässt, ist nicht immer nur angenehm, obwohl man sich natürlich auch, ne, vor allen Dingen mit Coaching, auch angenehmer gestalten kann. Aber du machst das nur, die Komfortzone verlassen, wenn du etwas hast, wofür du brennst. Und da kommt natürlich bei vielen dann ähm, so die Frage, ja, was, was, wenn ich nichts habe, wofür ich brenne? Dann ist wieder der spannende Punkt zu untersuchen, okay, was steht dir dabei im Weg? Weil letztendlich würde ich behaupten, jeder hat, also wenn du dir Kinder anschaust, die sind ja natürlich produktiv und neugierig und wollen was Neues lernen, aber es kann natürlich sein, wenn du viele Vorwürfe dir angeeignet hast, dem Leben gegenüber oder deinen Eltern gegenüber oder auch den negativen Glaubenssatz hast von ich bin irgendwie nicht gut genug, ich kann das eh nicht, so dann ist es besser, du hast nichts, wofür du brennst, weil sonst würdest du ja Gefahr laufen, loszugehen und dann sagt dein Verstand, nee, ich kann das eh nicht und ich bin nicht gut genug. Also das heißt zusammengefasst zwei Dinge, auf jeden Fall etwas, was dir, etwas finden, was dir wichtiger ist, als immer nur gute Gefühle zu haben. Und im zweiten Punkt auch dann zu schauen, was ist all das Gedanken, die mir dabei im Weg stehen. Sowas wie, ne, ich empfehle auch manchmal einfach so Übungen zu machen, kannst du einfach Stift und Papier nehmen und mal aufschreiben, was dir alles eigentlich für Begründung einfallen, warum dein Vorhaben nicht klappen könnte weil du, wie gesagt, ne, die Gesellschaft findet es irgendwie blöd oder wir sind da immer sehr kreativ oder du glaubst, du kannst das nicht, du hast die Fähigkeiten nicht oder manche haben auch Begründungen zu, ich bin da eh schon zu alt für. Ja, so alles mal aufschreiben, was so in deinem Verstand aufpoppt und das dann mal in Frage zu stellen, weil das sind letztendlich alles nur Gedanken. Es ist nicht die Wahrheit, weil es gibt auch Künstler, ich habe jetzt neulich gelesen, der Frank Lloyd Wright, einer meiner Lieblingsarchitekten, der ist erst mit 76 wirklich berühmt geworden. Ja, also, so dass du anfängst, deine eigenen Begründungen, warum du nicht erfolgreich sein könntest oder warum es nicht klappen könntest, die anfangen zu disputieren und mal zu hinterfragen. Na, das ist auch ein ganz, ganz großer Teil vom kontextuellen Coaching, deine eigenen Gedanken wirklich mal in Frage zu stellen. Weil wir glauben immer, das ist die Wahrheit, aber das ist es nicht. Es ist nur ein Gedanke. Das aus dem Weg geräumt hast, dann wird es dir auch noch mal leichter fallen, loszugehen. Mhm.
1: Ja, total gut. Was ja auch eine Unterscheidung ist, die, glaube ich, gut da reinpassen könnte: entweder oder denken. Ne? Also, wenn ich jetzt Mutter werden will, dann ist der Erfolg als Künstlerin für mich erstmal vorbei. In diesem genau. Mangel, da hattest du ja jetzt zuletzt auch einen Podcast mit dem Mangel, ne? Vom Mangel dieser Fülle-Podcast mit dem Zoom-Raum, von dem Dienstag ja. mit Anna. Da habe ich nämlich auch gehört und dachte, ach ja, 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 ja. Und das ähm, ist ja auch so ein spannendes Thema. Oder ich kann Geld verdienen mit meiner Kunst und Mist machen, also so Dienstleister sein. und ne Oder ich verdiene kein Geld und mache was. Ne? So, oder, oder.
0: Ne? Ja, genau. Das ist auch ganz oft sind auch eine der Begründungen, die es gut zu disputieren gibt. Ähm, weil gerade, ich kenne das ja auch aus dem künstlerischen Bereich, was ja viel auch verbreitet ist, was du gerade auch angesprochen hast, dieser Gedanke von, also entweder ich mache gute Kunst, ja, wirklich nachhaltige, besondere oder ich mache halt Mainstream und damit verdiene ich Geld. Ja, es scheint ganz, ich kenne das auch, mein Bruder ist Musiker, ja, da ist das auch weit verbreitet. Also dieser Gedanke von ähm, sowohl als auch, also etwas zu machen, was auch Tiefgreifendes ist, Nachhaltiges ist, was Ungewöhnliches ist und damit auch noch sehr, sehr erfolgreich zu sein, wo ein bisschen Mainstream dann auch dazugehört, das können sich ganz viele Künstler nicht vorstellen, dass das geht. Das scheint irgendwie oft ausgeschlossen zu sein. Und was ich da immer empfehle, ist, dass du dir aus deinem Metier, wo du bist, sei es Musik oder Schauspielerei oder wo auch immer, dir Leute rauszusuchen, wo du sagen würdest, die haben das geschafft. Weil es gibt immer welche, wo man sagen kann, ja, die haben sogar beides. Die sind super, super erfolgreich gewesen und haben tatsächlich aber auch noch was Revolutionäres gemacht, was äh, nicht unbedingt nur jetzt massentauglich ist. Mhm. Kann dann natürlich sein, dass es ein bisschen dauert, um, dass es von der Masse angenommen wird. Da denke ich ja immer an das Bauhaus. Die haben ja sehr revolutionäre Formen entwickelt und es hat eine Zeit gedauert. Aber die sind dann ja irgendwann sehr, sehr erfolgreich mit ihrem Stil geworden. Mhm. Also was da wichtig ist, den, sich, wenn man das möchte, den Gedanken aufzugeben, dass es an sich nicht geht. Das ist nur, wie du gesagt hast, auch das Gleiche wie Mutter sein und Künstlerin sein oder was viele ja auch haben, entweder Mutter sein oder Unternehmerin sein. So, das, ähm, das geht schon. Und ja, bei Mutter sein und Unternehmerin sein natürlich da manchmal auch bedenken, es kann sein, dass es ein bisschen zeitversetzt sein muss, weil du kannst natürlich nicht jetzt... 24 Stunden am Tag arbeiten und nebenher noch Kinder machen. Aber es gibt auch da wieder, empfiehlt es sich, Beispiele zu suchen von Frauen, die sehr erfolgreich sind und auch Kinder haben, weil das gibt's. So, Das heißt, dann ist da der wichtigste Punkt, sich den Glaubenssatz aufzulösen, dass es nicht geht. Ja, dass es nur ein Sowohl-als-auch gibt. Mhm. Und bei dem Mainstream-Gedanken, das vielleicht auch noch ein Hinweis ähm, da auch dann nochmal das genau zu hinterfragen, warum darf es nicht eigentlich auch Mainstream sein? Ja, also, das kenne ich auch viel aus meinem Künstlerklientel. Es ist so irgendwie nur gut, wenn es nicht Mainstream ist. Ja, und wenn du davon natürlich überzeugt bist, dann wirst du einfach nur begrenzt Leute erreichen. Das, das, weil dann wirst du immer dich selber sabotieren, dass es halt gerade nicht Mainstream wird, weil du dann denkst, dann ist es keine richtige Kunst mehr, dann hat es nicht so viel Wert, dann habe ich vielleicht meine Seele verkauft. Also das ist auch etwas, was viele, was ich von vielen Künstlern kenne, dass sie denken, ja, wenn ich damit Geld verdiene, dann ist es keine echte Kunst mehr. Wenn du davon überzeugt bist, das steht dir natürlich auch massiv im Weg.
1: Ja klar, weil in der Realität, wenn wir jetzt selber Realitäten aufbauen, wenn ich dann zufällig Erfolg habe mit etwas, was für mich totale Kunst ist, ist es dann sofort nicht mehr wirkliche Kunst.
0: Ja, genau. Das
1: heißt, die Gesellschaft macht meine Kunst kaputt, sobald sie mir den Erfolg gibt.
0: Exakt. Und wenn du davon überzeugt bist, dann kannst du letztendlich nur wählen, willst du erfolgreich sein oder lieber an deinem Glaubenssatz festhalten, dass... Ähm, alle wirkliche Kunst ähm, nur Kunst ist, wenn sie wenig Geld einbringt und nicht Mainstream ist.
1: Ja, das ist super spannend. Da kann man dann schon mal wieder anfangen. <lacht> <lacht> Diskussionen, ne? Genau. <lacht> und jetzt kommt der allesbeliebte Satz, den man ja dann immer oder den ich auch von mir kenne. Mhm. Ja, aber für mich... <lacht>
0: Klappt das nicht. Ja, ja, ja. kenne ich, kenne ich, kenne ich. Könnt ihr alles so machen. Ja, genau. Die anderen ist ja super, dass das bei denen funktioniert, aber bei mir nicht. Kenn ja, ich, kenn ich, kenn ich. ja und auch das ist, also erstmal, wenn immer dir solche Sachen auffallen, dann lade ich immer alle dazu ein, dass erstmal diese Gedanken auch willkommen zu heißen. Weil diese Gedanken sind einfach super spannend, um dann dir selber auf die Schliche zu kommen. Also diesen Gedanken anfangen, erstmal wahrzunehmen, so dass es auch immer, wozu ich einlade, ähm, fang mal an, deine eigenen Gedanken zu beobachten, weil da gibt es ja auch dieses geniale Zitat von Heinz Erhardt, glaub nicht alles, was du denkst. Mhm. Ja. So, das heißt, wirklich mal das in Frage zu stellen und wenn du so einen Gedanken hast, wie ja, das kann sein, dass das für andere funktioniert und für mich nicht, dann zu fragen, warum nicht? Wie komme ich eigentlich auf die Idee, dass das für andere funktioniert und für mich nicht. Weil da mhm. wird es dann wieder spannend, was wir eben ja auch gesagt haben, wirklich zum Kern vorzudringen. Das kann dann unterschiedliche Gründe haben. Dann entweder das, was wir eben schon hatten, die negativen Glaubenssätze. Ja, dass man einfach denkt, okay, für mich funktioniert das nicht, weil ich bin nicht gut genug oder nicht liebenswert. Dann gilt es, das aufzulösen. Da können dann natürlich auch noch tiefer liegende Sachen hinterliegen. Ähm, sowas wie, das ist immer, dann kommen wir schon Richtung Täterstandpunkt. Manchmal erzählt man sich die Geschichte dann auch nur, man könnte es nicht, um bestimmte Bedingungen nicht zu erfüllen. Ja? Also zu sagen, okay, weil wenn du dann wirklich glauben würdest, du kannst es, dann würdest du losgehen und ja, für jeden Erfolg muss man dann auch was tun. Das heißt, mhm. manchmal ist dieses, ich kann das nicht oder bei mir funktioniert es nicht, kann auch einfach eine bequeme Begründung sein, um halt nicht loszugehen. Du ja, klar erschaffen. Und da wird es dann spannend und da, wie gesagt, da können unterschiedliche Sachen wirken, kann auch noch sowas sein, was bei vielen stark wirkt, auch sowas wie Vorwürfe an die Eltern. Wenn du irgendwie denkst, so, meine Eltern haben alles falsch gemacht und äh, es ist alles nur scheiße, damit sabotierst du deinen eigenen Erfolg, weil das hat ein ganz, unser Bewusstsein ist ja ganz tricky. Das Problem ist auf der einen Seite es, das, was die Eltern ja für einen wollen, ist, dass man glücklich ist ja, so Das ist den 99 Prozent der Eltern, würde ich sagen, das Wichtigste. Das sind sie irgendwie genetisch einfach darauf programmiert. Das heißt, du kannst es deinen Eltern am besten heimzahlen, wenn du unglücklich bist. so Das ist auch etwas, was bei vielen wirkt. Also lieber, dann ist es wieder lieber ne, mein, an den Vorwürfen an meine Eltern festhalten, dass sie alles falsch gemacht haben, als glücklich sein. Weil das, das geht nicht überein. Du kannst nicht massive Vorwürfe deinen Eltern gegenüber haben und glücklich sein. Weil dann könnten sie ja hingehen, selbst wenn sie es nicht tun würden, aber sie könnten hingehen und sagen, ja siehst du, dann haben wir ja nichts falsch gemacht. Du bist ja erfolgreich und glücklich. Und wenn du das nicht willst, dass deine Eltern das überhaupt nur sagen könnten, dann musst du deinen eigenen Erfolg sabotieren. Und sei es mit der Geschichte, die du dir erzählst, du seist irgendwie nicht gut genug und für dich funktioniert das nicht.
1: Mhm. Ja, das ist äh, ein super spannender Punkt, was ja. ähm, mich auch noch viel gehört habe und was ich auch kenne, ist dieser, wie so eine Medaille, so eine Ehrenmedaille, wenn du genug gelitten hast und mhm. dann erst Erfolg hast, dann erhöht das den Erfolg, weil du hast dich ja richtig aus der Scheiße rausgearbeitet. Leute, denen das einfach sofort gelingt, ist so, ja... Ist ja schon mit 16, ist ja schon, hat er so, sofort, musste ja gar nichts mehr dafür machen. Weißt du, was ich ja. so auch in den Kreativbranchen ganz gerne mal
0: gesehen? Mhm. Ähm. Ja, was? ist auch ein echt interessanter Punkt, würde ich sagen. Ist auch nicht nur in der Kreativbranche, sondern letztendlich überall, auch bei den Managern. Und gerade in Deutschland, würde ich sagen, ist es ist ja sogar noch verstärkt, also es gehört ja schon zum guten Ton, wenn du irgendwie Burnout hast oder Stress hast. Ja? Stell dir mal vor, du bist so ein Top-Manager oder auch ein Künstler und kommst da an und sagst, boah, bei mir läuft es einfach alles super und äh, es plupscht einfach. Gestern ich, war ich so kreativ, ganz viele Bilder gemalt und super ähm, Schauspiel hingelegt, was auch immer, Habe damit auch noch wahnsinnig viel Geld verdient. So und jetzt setze ich mich erstmal ein bisschen aufs Sofa und lege die Füße hoch ja, das ist, das darf man ja fast nicht machen. Also das ist ja so, das, das ist wirklich dann so, das zählt dann nicht. Wirklicher Erfolg in unserer Gesellschaft hat irgendwie so den Tonus von, es ist nur ein krasser Erfolg, wenn du auch richtig, richtig hart durch einen Leidensprozess gegangen bist. Mhm. Und das ist auch etwas, auch einer der Glaubenssätze, die dir dann im Weg stehen kann, auch dir sogar zu erlauben, leicht Erfolg zu haben. Na, natürlich, wie gesagt, du wirst immer auch Herausforderungen haben, habe ich ja anfangs auch schon gesagt, dass ne, es, es gibt keinen Lift nach oben, aber du kannst es dir natürlich extra schwer und anstrengend gestalten. Wenn du diesen Glaubenssatz hast, wirklicher Erfolg ist es nur, wenn du durch ein tiefes Tal der Tränen gegangen bist. Mhm. Ach, Und da kommt dann auch noch etwas hinzu, dass selbst wenn du das für dich auflöst, dann immer auch zu bedenken, es wirken halt auch einfach, gesellschaftliche Glaubenssätze, ja, dann kommen nämlich neue Herausforderungen auf dich zu, wenn du dann jemand bist, der einfach erfüllt erfolgreich ist, ja, und das mit Spaß und Spiel macht, dann kann es sein, dass du tatsächlich Ablehnung von den anderen bekommst, die dann das komisch finden und dann gilt es ähm, zu lernen, mit Ablehnung auch umzugehen, dass dir das egaler wird, was die anderen über dich denken. Mhm. Also so hängt, mir gerade, so hängt irgendwie immer echt alles zusammen. <lacht> weil Angst vor Ablehnung ist tatsächlich auch etwas, wo du das eben auch noch mal gefragt hast, was dir, was vielen Künstlern ja auch gerade im Weg steht, weil ich kenne das ja auch von mir, gerade wenn du was Künstlerisches machst, es ist einfach immer sehr persönlich. Ja, das, du gibst ja alles von dir rein, da ist es, finde ich, nochmal besonders herausfordernd, sich damit zu zeigen, weil wenn das jemand ablehnt, dann viele fühlen sich dann einfach direkt persönlich getroffen und persönlich ähm, beleidigt, sage ich mal, darum da besonders wichtig zu lernen, damit umzugehen, dass du A, ein wichtiger Schlüssel finde ich, ähm, du kannst Ablehnung nicht verhindern. Also das ist auch etwas, wo ich sagen würde, im Laufe meines Lebens, was die größte Befreiung war wirklich zu verinnerlichen, es ist egal, was du tust, es ist wirklich egal, es wird immer, immer Leute geben, die dich blöd finden, immer. Und sei es, du ziehst dich total zurück und machst gar nichts mehr und zeigst dich gar nicht, dann werden sie dich genau dafür ablehnen, dass du dich nicht zeigst. Ja, also mhm. es ist wirklich, wirklich unvermeidbar. Und das ist aber auch auf der anderen Seite befreiend, weil wenn du es eh nicht vermeiden kannst, dann kannst du auch machen, was du willst, ja, und da kommt dann wieder zum Tragen, wenn du etwas hast, eine Absicht, eine Vision, wo es dir egal ist, was die anderen über dich denken, sondern dieses Projekt zu verwirklichen ist dir wichtiger, dann wirst du immer mehr darauf scheißen, was die anderen über dich denken.
1: Mhm. Ja, das ist, da sind wir auch, da schließt sich jetzt auch ein bisschen der Kreis mit der Shiny, Shiny, du seht mal her, was ich alles kann und bin Welt, die wir gerade so ein bisschen natürlich auch durch Corona und noch mehr Internet irgendwie so als Dreh- und Angelpunkt unserer Kommunikation gerade sehr sehen, ne? weil wir sind wenig in der Physis gerade und haben Begegnungen, wo man ja. das dann so machen kann. Was würdest du sagen, so aus deiner Erfahrung mit dem Coaching und auch als Kreativschaffende, als Grafikerin mal zwischendurch, und du hast ja auch Coach zu Coach und sowas, was wären so paar Hinweise für dich, du willst es echt wissen, du willst damit rausgehen, du willst auch anfangen, dich zu zeigen, das den Leuten zur Verfügung zu stellen, dein Wissen, deine mm -hmm. Dienstleistung, dein, es ist ja egal, ob man es jetzt als Künstler, Freiberufler mm -hmm. oder was auch immer man halt, ich mm -hmm. sage mal so, du musst dich um dein Business kümmern, machen mm -hmm. was wären so ganz wichtige Punkte, die du findest, das musst du auf jeden Fall bedenken. Mm -hmm. Einfach so Hast du so ein paar
0: Punkte, <lacht> ja, ich weiß, man hat das immer ganz gerne ein bisschen strukturiert. Also du meinst jetzt so, damit man losgeht überhaupt erst oder damit man damit auch erfolgreich wird? Ähm, also
1: das Losgehen hatten wir ja, glaube ich, schon. Also mhm. ich glaube, da kann man ganz gut auf sich anwenden, also auch wenn man kein Künstler ist, weil das kennt man mhm. sicherlich. Ähm, ich meine jetzt wirklich so, dann, was ist wichtig, damit es dann auch der Erfolg erlaubt wäre, so vom Kontextuellen her, vom Mindset her, von der Handlung her? Mhm. Was ist da für dich, findest du, sowas, wo die meisten aussteigen zum Beispiel, wo man mal hingucken sollte vielleicht?
0: Mhm. Ja, also ähm, da muss ich kurz drüber nachdenken, mhm. weil es ist ja ähm, in der kontextuellen Philosophie vor allen Dingen so, ich kann das immer schwer in Tipps und Tricks verpacken, weil es geht tatsächlich eher darum, die tiefer liegende Seinsebene ähm, aufzulösen und zu transformieren. Mhm. Dann zeigt es sich oft von selber mhm. so aber ich kann natürlich sagen was es für kontextuelle oder was für glaubenssätze oder einstellungen mindset wie auch immer man es nennen mag braucht um erfolgreich zu sein super das ähm, und da wie wir es ja schon angesprochen haben der erste wichtigste punkt ist du hast eine absicht wofür also du hast ein klares ziel was will ich verwirklichen das hatte ich ja auch beim letzten dienstags mit anna ist das auch noch mal auf also ich mache ja immer jeden ersten Dienstag im Monat dieses kostenlose Online-Coaching, was ich ja auch echt liebe. Und da ist mir noch ein ganz wichtiger Aspekt eingefallen. Und zwar, wenn du losgehst und eine Sache hast, für die du brennst, die du verwirklichen willst. Und es ist, es ist auch egal, was es ist, weil manche denken dann, es muss irgendwie so was Riesiges sein. Ich muss jetzt hier irgendwie die Welt verändern. Darum geht es gar nicht. Du kannst auch sagen, meine Vision ist es, einen ähm, super schönen Blumenladen zu haben oder irgendwie einfach ein ähm, Kindertheaterstück aufzuführen. Das war immer schon mein Traum. Also da wichtig, nicht jetzt irgendwie sich zu überreizen, weil du kannst mit allem einen Unterschied machen. Ja, wenn du wirklich erfüllt deinen Traum lebst, damit machst du einen größeren Unterschied, als wenn du irgendwas hinterherjagst, äh, weil du denkst, es muss irgendwie noch größer und noch riesiger sein. Also die... Viele Menschen in meinem Leben, die einen großen Unterschied gemacht haben, würde ich sagen, die waren noch nicht mal irgendwie Coache oder haben irgendwie was ganz Krasses gemacht, sondern die haben einfach das, was sie gemacht haben, gerne gemacht. Ne? Also damit machst du den Unterschied. Das heißt, das Wichtigste erstmal mal rauszufinden, okay, wofür gehst du los? Kann auch sowas sein, wie du möchtest, wenn du Schauspielerin bist, einfach ähm, Schauspielerin sein, um damit einen Unterschied für andere zu machen, weil du ihnen irgendeine Message vermitteln willst, sei es Selbstliebe oder was auch immer. Und damit kommen wir nämlich schon zum ganz, ganz wichtigen zweiten Punkt, wo ich das auch gerade sage mit der Selbstliebe. Meine Theorie ist, oder auch die Theorie in der kontextuellen Philosophie, ich glaube, du brauchst immer auch etwas, eine Absicht für andere. Okay. Wenn du jetzt ein Ziel hast, meinetwegen ich will, ne, einen Blumenladen aufmachen oder mein, du kannst natürlich auch riesige Ziele nehmen. Du sagst, boah, ich will einfach mal einen Oscar gewinnen, das ist mein Traum. So, das wird schwer, würde ich sagen, wenn du nicht auch damit eine Absicht für andere hast. Weil ähm, selbst wenn du es dann schaffst, also du nimmst dir vor, okay, ich will einen Oscar gewinnen und gewinnst dann einen Oscar du hast damit aber nicht auch etwas, was du für andere bewirken willst, dann ist es sinnlos. Dann wirst du diesen Oscar in den Händen halten und denken, dich vielleicht für einen Moment freuen und sagen, boah, geil, dass ich das geschafft habe. Ja, und du wirst auch erfüllt sein vielleicht für einen Moment. Aber wenn du nicht auch etwas hast, irgendeinen Sinn, und ich glaube, der Sinn hängt auch immer an einem Beitrag für andere, dann wirst du trotzdem nicht glücklich sein? Das sieht man ja bei den ganzen Stars, wo man sagen würde, die haben die, wo man sagen kann, die haben alles erreicht, die haben, sehen toll aus, sind talentiert, sind super erfolgreich, verheiratet, haben alle Türen offen und trotzdem äh, bringen die sich um. Ja, also es ist ja nicht so, dass die Selbstmordrate bei super erfolgreichen niedriger ist. So, Das heißt, das, ist, das passt auch zu der Generation. Also ich bin ein großer Fan von Selbstliebe, aber da empfehle ich auch immer aufzupassen, dass es nicht zur Ego-Liebe wird. Also das, äh, damit wirst du unglücklich. Wenn du dich zu sehr um deinen eigenen Bauchnabel kreist, was will ich, ich, ich haben, da wirst du wahnsinnig unglücklich mit. Also mhm. dir auch zu überlegen, zeitgleich mit dem, was du erschaffen willst, was für einen Unterschied willst du damit auch für andere bewirken.
1: Mhm, ja, das ist super. Danke vielmals. <lacht> ja. ein, ein Zitat fällt mir ein. Das war gestern schon mal Thema. Es gibt dieses Zitat, das hing auch äh, an der Tür über meiner Schauspielschule, Müsste von Max Reinhardt gewesen sein. <lacht> Liebe die Kunst in dir, nicht dich in der Kunst. Ja. Yeah. Mhm. Und das ist halt auch das, was dann zur größeren Erfüllung führt am Ende. Ne? Und dann kommt ja auch der Erfolg. Man sagt auch immer so schön, der Erfolg folgt. Ne? Exakt.
0: Genau, Ja. sehr schönes Zitat.
1: Ja. Voll schön, liebe Anna. Ich könnte jetzt noch bestimmt eine Stunde länger hier äh, <lacht> Fragen stellen, quatschen. Da kann man sich ja auch ewig mit beschäftigen. Philosophie ist ja auch ein bodenloses Wissensgebiet. Ja? Ja. Da kann man immer wieder Neues herausfinden. Ähm, du hast immer wieder, was ich nur noch betonen will, auch für die Zuhörerinnen, was ich nämlich total cool finde bei dir, Du hast jetzt schon zwischendurch immer wieder, und Achtung, für manche ist es vielleicht ein Triggerwort Werbung gemacht. Ja. <lacht> ähm, weil du immer wieder erwähnt hast, was es gibt, was du machst, was, was du eigentlich hast, was, wo man dich findet. Ne? Was total Sinn gemacht hat bei dem, was du erzählt hast, weil man damit dann, wenn man sich dafür interessiert, ja in die Tiefe gehen kann. Das ja. heißt, das ist eine Möglichkeit, die du in den Raum gegeben hast. Ähm, trotzdem kannst du noch mal kurz zusammenfassen, äh, was gibt es eigentlich alles von dir für Angebote, wo man quasi tiefer gehen kann, wo man mal reinschnuppern kann, ähm, dass du es noch mal einmal zusammenfasst ähm, für den Zuhörer, dass es so an einer Stelle noch mal steht.
0: Ja, super, dass du das noch mal aufbringst. <lacht> auch so witzig, dass du das gesagt hast mit dem Triggerboard, weil da natürlich auch noch mal ein ganz, ganz wichtiger Hinweis, wenn du eine negative Meinung über Werbung und Akquise hast, dann wird es auch ganz, ganz schwer. Aber das ist, ist ja logisch nachvollziehbar. Also da tatsächlich auch lohnt sich auch, das aufzulösen. Ähm, und weil ich tatsächlich glaube, dass das eigentlich natürlich ist. Und so wie du auch gesagt hast, wenn du über dein Produkt begeistert bist, dann erzählst du einfach davon. Ich würde noch nicht mal sagen, das ist Werbung oder Akquise. Ich berichte einfach von dem, was ich mache. Und ja, ich brauchte da auch einen Moment, ich muss gestehen, ich hatte früher auch nicht so die positive Meinung über Werbung, obwohl ich ja aus der Werbung komme, ja, beim Grafik. Ich habe auch sogar mal in der Werbeagentur gearbeitet, ja, also da ähm, musste ich noch ein bisschen auch was bei mir transformieren. Und ähm, ja, aber zu dem Angebot, ähm, was ich empfehlen kann einfach, ist ja, meinen Podcast zu hören. Da haben wir ja schon drüber gesprochen. Was ich da nämlich auch immer wieder mache, ist, dass ich Coaching-Gespräche veröffentliche, weil ich vor einiger Zeit überlegt habe, so wie kann ich auch so den Unterschied in meiner Arbeit sichtbar machen. Und der kommt einfach am besten in den Coaching-Gesprächen raus. Das heißt... Ne, da kannst du gerne, der welche anhören, falls du Interesse hast, auch mal selber an einem Podcast-Coaching-Gespräch kannst du auch sogar dich bei mir bewerben, weil die sind nämlich kostenlos. Gibt natürlich ein bisschen eine Warteliste, aber es ist auf jeden Fall möglich. Und was ich auch empfehle, ist natürlich ähm, Dienstags mit Anna, hatten wir auch schon angesprochen. Das ist ein Angebot, auch ein kostenloses Angebot, was ich jeden ersten Dienstag im Monat anbiete. Der Name ist ja ganz interessant in Anlehnung an ein Buch, was ich sehr gerne mag. Ich weiß gar nicht, ob du das kennst. Und zwar Dienstags mit Murray. Ein Wunder, wunderschönes Buch. Das hat mich vor Jahren mal sehr, sehr bewegt. Da würde ich sagen, war auch so eines der ersten Bücher, wo ich noch mal mehr mich angefangen habe, mich auch mit Philosophie einfach zu beschäftigen. Ähm, wo Das ist ein Student, der zu seinem Professor hingeht, der im Sterben liegt ja, und die jeden ähm, Dienstag einfach philosophische Fragen untersuchen. Also keine Angst, ich liege nicht im Sterben, aber <lacht> ich finde einfach diese Philosophiestunden so interessant, darum der Name. Genau, lange Rede, kurzer Sinn, auf jeden Fall Dienstags mit Anna kannst du einfach bei mir auf der Homepage, ähm, gibt es den Zoom-Link, also das findet über Zoom statt, das ist auch jeden Dienstag der gleiche Link, kann man sich abspeichern. Ähm, Genau, das ist es so. Und dann natürlich die üblichen Kanäle, Instagram zum Newsletter anmelden, lohnt sich natürlich auch immer. Da gibt es dann auch ähm, die sieben Schlüssel für mehr inneren Frieden. Ähm, genau, und dann natürlich, äh, wenn du was mehr wissen willst, auf jeden Fall die coach the coach gruppe die hast du ja auch angesprochen. Da treffe ich mich jeden Mittwochabend ähm, für anderthalb Stunden mit den Teilnehmern und wir führen Coaching-Gespräche, aber anhand der Coaching-Gespräche erkläre ich auch meine Methode. So, es hat so einen doppelten Effekt. Das ist nicht nur persönliche, sondern auch berufliche Weiterentwicklung, ist aber auch für Menschen sogar geeignet. Es sind auch einige drin, die sagen, die wollen gar nicht unbedingt Coach werden, aber sie interessiert es einfach. Und ich biete natürlich auch noch eine Coaching-Ausbildung an, aber die ist tatsächlich jetzt in diesem Jahr schon ausgebucht. Also da ist immer die Nachfrage sehr, sehr hoch, aber die gibt es natürlich im nächsten Jahr auch. Ja, schön. Und wie gesagt, ne, aber das kommt erst im Herbst wieder raus. Das ist natürlich mein Steckenpferd. Ja, ich will natürlich auch wieder ein analoges Seminar anbieten, wo man halt eben gerade diese negativen Glaubenssätze über sich selber auflöst. So ein Seminar hast du ja auch schon mal bei mir gemacht. So, das ist jetzt natürlich Corona-bedingt ein bisschen schwierig. Darum warte ich noch bis Herbst. Aber ähm, das kommt auf jeden Fall und ich kann auch, ich habe gestern über den Titel nachgedacht, ich habe mir nämlich einen neuen Titel überlegt und es wird nämlich Selbstbewusstsein heißen. Also in cool. drei Begriffen, ne? selbst, bewusst und sein. Cool,
1: finde ich super, passt auch voll zu dem, was du machst. Mhm.
0: Genau, so viel dazu. <lacht> Und ich freue mich natürlich immer auch über, also du kannst auch gerne, ich habe auch eine Facebook-Gruppe, so man findet das ja überall in den sozialen Medien immer, ich freue mich immer über Fragen, also ich philosophiere ja einfach wirklich wahnsinnig gerne, immer gerne Fragen stellen, kommentieren. Ja. Bin ich gerne immer bereit. Ja cool,
1: ich packe auch einfach die ganzen Links in die Shownotes, also das sammel, füge ich nochmal zusammen und pack das alles da rein, dann ist es für dich auch ein bisschen einfacher zum Reinkriegen. also Zuhörerin, ich meine dich damit. <lacht> Und ähm, ja, liebe Anna, es war mir ein Fest, es hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir diesen Podcast aufzunehmen.
0: Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch dir. Also mir hat es auch wahnsinnig Spaß gemacht. Ich mag ja diese Interviewform. Also du hast es vielleicht auch gemerkt. Ich komme dann einfach wirklich in meinen, meinen Flow. Ja, ich liebe einfach diese Arbeit und das weiterzugeben. Also vielen, vielen Dank für diese Möglichkeit. Sehr gerne.
1: <lacht> so, und an die lieben Zuhörerinnen, Zuhörer da draußen, äh, ich wünsche euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Die Folgen kommen immer freitags. Mir. Und ja, Danke für deine Zeit,
0: liebe Anna. Danke dir. Ah, ah.